0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar los episodios y compartirlos en sus redes sociales. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que se suscriben al canal para escuchar el contenido bonus, que no salió el domingo, pero va a salir eh, justo eh, el lunes ha salido, me parece. Sí. Um, la verdad es que he estado dándole vueltas al asunto sobre el tema de este episodio porque originalmente quería tratar este episodio acerca de la demisexualidad, que es un estilo de vinculación romántica o sexual. Es una forma de atracción romántica. Eh, porque, como ustedes saben, como todo es un espectro. Así como de quién te sientes atraído es un espectro, cómo te sientes atraído también es un espectro. Y hay muchas formas... De expresar nuestros deseos Nuestro, nuestro amor eh, Y nuestros vínculos con las personas eh, Es diferente Por eso a veces de repente Como no tenemos muchas herramientas Y mucha información De repente a veces nos sentimos eh, desubicados Porque la manera en que nosotros nos queremos expresar O a las personas Las personas que nos gustan O la forma, las cosas que queremos eh, hacer sexualmente O nuestros deseos sexuales No... No, no son del común, no es la normativa común del sexo vainilla entre hombres y mujeres. Eh, si no pertenecemos a otros aspectos de la sexualidad, espectros de la sexualidad en que nos gustan otros tipos de personas, tampoco nos hallamos de repente en... en, en no, no somos ni lesbianas, ni gays, ni bisexuales y pensamos que de repente eso no está... No está bien, pero es como todo, es un espectro. Hay personas que les gustan las personas independientemente de cómo se vean, cómo se vistan. Eh, hay personas que son sapiosexuales, que les gusta eh, personas que son inteligentes y estimularse este, mentalmente antes de... Para mí eso, eso es muy, muy, muy importante. Por ejemplo, yo no puedo tener... Sexo con una persona con la que no he conversado antes, o sea, para ir de frente a tener sexo, sino si no he tenido una comunicación o un vínculo, tengo que estar borracho. <risa> o sea, claro, cuando, cuando era joven y, y estaba en un bar y qué sé yo, si sí podía levantar a alguien así, pero si no hay una conexión o un vínculo o a nivel intelectual una conversación que genere una especie de estimulación, para mí es como casi imposible. Es por eso que a mí me funcionan mucho las citas porque uno va a una cita y ahí conversa y qué sé yo. Pero si me quieren decir para, no sé, para hacer una soncera y después este, tener sexo, es muy poco, es muy probable que les diga que no. <ríe> o que diga, ay, no, no puedo, tengo otra cosa que hacer. Eh, lo cual está mal, tienen que ser muy sinceros. <ríe> Pero últimamente sí estoy siendo bien sincero con ese, en ese sentido, diciendo, mira. Tranquilo, si tú quieres esto, esto no es lo mío, todo bien contigo, buena suerte por ahí, ande busca. Eh, el, el, el término sexual es, claro, una persona que se tiene que estimular intelectualmente para poder estimularse de otra manera. Y el término demisexual es que tienes que tener un vínculo, haber formado un vínculo, una conexión, etc. Pero más allá de las formas en que nosotros nos sentimos atraídas hacia las personas... También están en nuestra forma de cómo expresamos ese amor, por ejemplo, en una relación monogámica o en una relación no monogámica, que aparentemente alguien te podría decir, ay sí, esto, esto es lo que está de a mí me lo han dicho, ay sí, como todo el mundo en Miami, ¿no? Y no es, o sea, no es cierto, las relaciones siempre han sido no monogámicas hasta cierto punto de la historia una de las teorías que tiene eh, el poliamor es que la colonización, el capitalismo este, todas esas cosas hicieron cre crearon este eh, vínculo monogámico porque ante antiguamente, eh, antes de la religión católica antes de la religión judía, qué sé yo se vinculaba, había muchas eh, comunas poliamorosas en las tribus de África, las comunas poliamorosas donde las mujeres son eh, jerarcas, existen diferentes, se pueden encontrar en diferentes idiomas, en, en japonés, en chino, terminología para los diferentes tipos de relaciones que podamos tener con otras personas. Eh, entonces se ve que en la historia la monogamia no es lo tradicional, la monogamia nace por ciertas necesidades capitalistas, necesidades de herencia, necesidades para determinar que el vínculo del cual esta unión eh, que el vínculo de esta unión conlleva bienes materiales que son heredados a los hijos legítimos dentro de esta unión específica. Eh, y un montón de cosas que también podemos entrar en el espectro del patriarcado y el machismo que han hecho que la monogamia sea el estándar y la propagación de la religión católica como tal que propone eh, la mujer como objeto dentro de una relación digamos el hecho de haber puesto a la mujer como parte de la propiedad del hombre en el, la función de la monogamia dejado de esto, esta es la parte histórica Digamos que nunca ha sido la monogamia el centro hasta que nacieron todos estos problemas y se creó el tema de la monogamia. Digamos que no es algo natural. Hay personas que no pueden más que mantener una sola relación y eso está bien y les gusta la monogamia. Yo no estoy diciendo que la poligamia es lo normal y lo no natural, sino que todos tenemos, que es también un espectro, que todos tenemos diferentes formas de amar, que todos tenemos diferentes formas de relacionarnos con las personas y que algunas personas creemos que debemos ir más allá de nuestra inseguridad, nuestros celos y nuestra posesión para poder... Eh, sentir profundamente y dejar que el otro también se exprese y sienta profundamente y que es un trabajo que demanda muchísimo muchísimo esto eh, surge porque este fin de semana tuve una ligera discusión ligera discusión con unas mujeres en una de estas páginas de has estado con esta persona y pone la foto del chico. Bueno, publicaron la foto de alguien que decía que era poliamoroso. Entonces un montón de chicas dijeron, oye, retira la foto porque esta persona no le está sacando la vuelta a nadie, sino que es poliamoroso. Y esta mujer estaba, o sea, estaba haciendo un berrinche porque no le gusta pues, que exista gente poliamorosa. Y luego se metieron otras dos personas, una persona, a hablar diciendo, insultando a la gente poliamorosa porque, eh, según ella, son personas que tienen eh, eh, enfermedades mentales, que eso es una desviación mental, que eso está mal y que son todos unos mentirosos y que son, eh, son unos, unos raros eh, sexuales, seguramente no tienen buen sexo y por eso sí y una serie de cosas de nivel de ignorancia suprema. Y yo me molesté un poquito, pero no la ataqué, sino lo único que mi intención era diciendo, tú haz lo tuyo, o sea, si tú crees en la monogamia y esa es tu forma de relacionarte, esa es la forma que tú tienes de relacionarte con las personas y esa es la forma que te gusta relacionarte con las personas y quieres encontrar a alguien que, eh, que, que igual que tú lo haga, todo bien contigo. No le des like al señor este. No, no, no tienes por qué. Pero no tienes por qué venir a insultar personas que miran la vida diferente a ti o que tienen un de estilo de relación diferente al tuyo. Y entonces me, otra vino y me insultó porque decía que todos éramos unos raros, que cómo están con esos cuasi hombres, que no sé qué. Yo le dije cuasi hombres, disculpa. o sea, es un poquito, <ríe> Eso es un poquito como que homofóbico, ¿no? O sea, porque un hombre le guste ver a su pareja teniendo sexo con otras personas es está mal es un cuasi hombre porque es un cajón porque eso es lo que le excita le gusta todo el mundo tiene diferentes fetiches y diferentes formas de estimularse sexualmente en ese sentido y mientras sea consensuado con la otra persona o con las personas involucradas está bien y no tenemos por qué criticar si no es lo nuestro, no es lo nuestro, pasa la página y no le hables pero no hay por qué eh, molestarse con las personas que tienen fetiches o decirles cosas que, este, o insultarlos de alguna manera porque, ¿qué, qué le habrá pasado? ¿Qué, qué? No, yo estuve a punto de regresar la verdad que no lo hice porque dije ya, mandé un una par de capturas de pantalla de descripciones muy bonitas sobre Poliamor que había leído en una página y, y le dije, ya, eso es todo. Y bloqueé la conversación porque es inútil una persona con tal nivel de ignorancia acerca del de poliamor en sí que, que, que era inútil hablarle. O sea, voy a hablar un poco sobre qué cosa es básicamente el poliamor. Eh, el poliamor es un estilo de relaciones, de amor, que está dentro del paraguas y esto ya lo he hablado antes de la monogamia no ética la monogamia no ética es cuando dos personas en una relación consciente o más personas en una relación deciden no practicar la monogamia dentro de la relación ahí adentro hay un montón de formas de hacerlo la forma más común y que ha sido más común es el de swingers es decir que, ambas parejas encuentran, que una pareja encuentra a otra pareja intercambian parejas eso es, creo que es re contra, fue recontra popular en los 80s aparentemente porque en las películas sale este, otra versión es que éticamente no monogámico es que por ejemplo en la pareja no se sé, viaja mucho entonces mientras no se ven to, todos felices los cuatro y, pero cuando se ven nadie habla del asunto, se sabe, es un secreto a voces pero todo bien todo bien y no se va a hacer. Y hay gente que está bien con eso porque en este sentido las personas de repente son muy celosas y no se quieren enterar, pero sí quieren tener la libertad de poder disfrutar sexualmente con otras personas. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué una persona quisiera hacer eso? Uno de los mitos más grandes que existe es que la gente que practica la monogamia ética o el poliamor son enfermos sexuales. Que como quieren tirar todo el rato y que sé yo y la verdad, la verdad es que aparentemente, según las estadísticas, un gran porcentaje, no tengo el número exacto, pero un gran porcentaje de las personas que están en relaciones poliamorosas son eh, asexuales. Entonces, como son asexuales y no tienen ese deseo sexual, pero están enamorados y tienen una relación de amor con su pareja, eh, realmente, y no quieren que la pareja que tienen no disfrute de su sexualidad, es decir, son personas asexuales que están con un alosexual, que es una pareja que sí tiene deseos sexuales, entonces abren la relación para que la otra pareja disfrute, tenga el disfrute sexual que necesita afuera de la relación que uno no le puede dar. Otras razones son, por ejemplo, parejas que están dentro del espectro que son bisexuales o pansexuales y que disfrutan del sexo con personas de otro sexo. Pero en este momento están en una relación con una persona de su mismo sexo o del sexo opuesto, no importa. Pero quieren, les gusta tener, y es una parte de su vida, tener relaciones y ser felices teniendo relaciones sexuales con personas de otro sexo. Entonces como uno no le puede dar eso porque no puedes cambiarte así de simple, <ríe> o no quieres. Entonces abre la relación para que ambas personas disfruten de su pansexualidad o su sexualidad diversa de otras formas. Y alguien dice, no, pero cuando estás en una relación, entonces, eh, no, es que si tú lo ves así, tú lo ves así, ¿ok? Pero hay personas que no ven, que pueden separar muy bien el amor del sexo y que también entienden el amor de diversas maneras. Por ejemplo, si tú tienes, la, la forma más fácil, si tú tienes varios hijos, tu amor a tus hijos es un amor a todos por igual, no puedes decir a este lo amo más. a este lo amo diferente que a este, pero no hay una, no, no, no es que digas Ay, que, que quiero más a este o quiero más al otro, es muy difícil y muy raro y es muy difícil de explicarlo porque... Los quieres de diferentes maneras. A este lo quieres tu, tu vínculo con este hijo es diferente con este hijo y con este hijo. Y esa forma... Y, y lo mismo pasa con tus amigos. Tienes tres, cuatro amigos. Algún, uno puede ser un poco más cercano que el otro. Pero tienes un amigo al que vas para una cosa, al amigo del otro vas para otra cosa. Y todos... Y, y, o sea, yo sé que a veces uno se puede poner celoso de amigos. Pero no, porque sabes que... No, pero es que nuestra amistad se basa en eso. ¿Por qué me voy a poner celoso de la amistad con otros si yo no le puedo dar eso? yo no soy esa persona yo soy diferente eh, otra de las cosas de las teorías que a mí me parece interesante estudiar o pensar es el hecho de que tú eres una persona única y eso es una de las cosas que siempre me pongo a pensar cuando me dan un poco de celos o inseguridades yo soy una persona única única yo soy Mariana Morán si a alguien le gusto le gusto porque le gusta Mariana Morán no porque le gustan las personas que más o menos se le parecen o porque le gustan las mujeres entonces si a una, una persona yo le gusto va a querer estar conmigo no con otra persona pero conmigo por mí pero si le gusta otra persona es porque le gusta a esa persona por esa persona no estamos compartiendo no estamos eh, dividiendo el mismo tipo de cariño no estamos dividiendo el mismo tipo de gusto a ti te han gustado de repente dos personas al mismo tiempo y una por una cosa y la otra por otra cosa no es que son dos personas diferentes no es que le quites la forma en que te gusta esta persona para dársela a estas. Son dos personas diferentes y las dos personas te gustan por motivos diferentes. Si, por ejemplo, pones en una línea, en la misma línea temporal, a todos tus ex, que se están portando bonito en este momento, eso ya lo he dicho también antes, pero si los pones en la misma línea a todos tus ex, todos te gustan por algo diferente. No, o sea, y, y tienes el mismo cari tendrías el mismo cariño por todos. Podrías tener el mismo cariño por todos. Hay personas que no pueden con más de una relación, porque es mucho trabajo, obviamente. O sea, meterse en una relación así no es una cosa fácil y que, ah, ya voy a estar en muchas relaciones con un montón de gente. Pero cada persona le gustas, o sea, a cada persona le gustas por algo específico de ti. No porque a le gustan las mujeres, en ese caso todo el mundo estaría con todo el mundo, y eso no es lo que pasa tú estás con la persona que te gusta por es cosas específicas no te gusta simplemente porque te porque del otro sexo ya está o porque es del mismo sexo ya está o porque ahí está bonito no. o sea no te gusta cuando tienes un vínculo con alguien por cosas específicas de esa persona y no van a ser las mismas que, que otra persona que también te gusta por otras cosas específicas no son iguales entonces existe la posibilidad de que te puedan gustar personas muchas personas al mismo tiempo o varias personas al mismo tiempo y si pudieses formar vínculos si, la relación, si, si no estuvieras en una relación si tienes una relación de amigos con beneficios formas vínculos con varias personas al mismo tiempo y el amor no es más o menos por otra persona, más que para esta menos por esta, a cada una lo quieres o tienes una vinculación específica con esa persona y no es que estés, le estés quitando a alguien otra cosa obviamente cuando empiezas una nueva relación siempre es un poquito más fuerte es por eso que cuando las personas eh, que están en relaciones eh, poliamorosas que sé yo como parejas serias y aparece una nueva persona dentro de para, dentro de la relación que empieza a salir con, con esta persona hay que hacer un trabajo muy, muy importante muy intenso de, de asegurar a la persona entonces me daba risa porque estas mujeres dicen que estas personas son así, tal cual, tal cual. Y al contrario, las personas polimorosas, y sobre todo muchas de las personas con las que me he tenido el placer de encontrarme, son personas que definitivamente han hecho sus tareas. Es decir, sí. han averiguado cuáles son las partes de sus inseguridades que remueven los celos, cuáles son sus necesidades dentro de una relación. Cosas que los monogámicos no te exploran. Porque los monogámicos, primero que o sea no tienen que explorarse a sí mismos porque son la norma entonces no se eh, no se cuestionan nunca nada la norma siempre ha sido estás en una, en una relación monogámica heterosexual eh, que tiene que funcionar de esta manera se tienen que ver tantas veces por semana eventualmente se casarán eventualmente vivirán juntos y dormirán en la misma cama tendrán hijos etcétera etcétera y todo funciona y y y como es lo normal como es lo normal como estándares de género entonces el hombre tiene que ser una persona así y la mujer le va a, a, a este, hacer celos por cualquier cosa entonces el hombre no debe tener amigas mujeres porque la mujer va a estar revisando el celular y va a ser celosa entonces todos esos estereotipos de género es lo normal entonces una persona que encaje en eso una, persona que, una mujer que es celosa no se cuestiona sus celos ¿cuántas mujeres leo por ahí que dice ay es que esa es una sensación si, si lo sientes es porque debe ser verdad me pudro con esa cojudez, Estoy hasta acá de esa cojudez. Esa sensación de que tú eres una persona insegura y punto Que la otra persona puede estar haciendo cosas Para hacerte sentir más insegura Y de repente es un cagón Puede ser también Pero no es una huevada mística De que tu sexto sentido te esté diciendo ni mierda Lo siento, pero es que estoy, te juro Que en este momento Ya no puedo con esa frase mía Al, al, al repincho Pero A eso voy como es la norma ninguna de estas idiotas se cuestiona por qué se ponen tan inseguras y celosas entonces pasan toda su vida en las mismas relaciones horrorosas y los hombres tampoco se cuestionan absolutamente nada cuando se ponen unos trololitas celosos de mierda y empiezan a golpear a las mujeres porque es lo normal entonces claro como la gente no se cuestiona no puede cuestionarse sus tipos de cariño sus tipos de amor las formas que quiere y tampoco y, y en, y por obviamente un background probablemente religioso o de moral conservadora de casa o de lo que quieras, eh, lo que, lo que, lo que quieras ponerle. De repente tampoco se cuestionan el hecho de que eh, las mujeres pueden tener un deseo sexual más grande que los hombres. No, las mujeres empiezan a comportarse como que si, si su tesorito fuera el, el último, su tesorito fuera un diamante precioso y el hombre tuviera que hacer, primero que pagar 500 cenas, ir a 350 mil restaurantes caros, llevarla a todos sitios y hacer un montón de cosas para, para abrirles el tesorito precioso. Cuando la primera, ya. Entonces, y no se lo cuestiona porque son los comportamientos normales en la sociedad. Ellas mismas no se cuestionan Y no tienden, tienden a no abrir su sexualidad Porque piensan que cualquier cosa O pensar cualquiera de esas cosas está mal Y no está mal Tener deseos sexuales con personas del mismo sexo Tener deseos sexuales con más de una persona Querer hacer tríos También he visto, y justo estaba viendo un documental El día de hoy, que el documental Obviamente estaba tratando de una persona Que era, eh, eh, era una persona Que cometió un eh, abuso sexual pero previo a eso, los dos capítulos anteriores, cuando no nos habíamos enterado de nada de eso, eh, se hablaba muy mal de los fetiches de la persona. Siempre se habla mal de los fetiches de las personas como si fueran algo... Eh, como si, si fueran las personas enfermos mentales y que como tienen estos fetiches, van a ser que son personas poco leables, un este, poco leales que no van a ser fieles, qué sé yo. O sea, si alguien tiene un fetiche de tener tríos, qué sé yo, esa persona no vale porque es una persona enferma, que si tiene fetiche de... Por ejemplo, el fetiche que aparentemente todas estas mujeres, no sé, debe ser una cosa norteamericana o latina o qué sé yo, que leo mucho acá, pero les parece que eso de que es poco hombre, un hombre que le guste ver a su mujer tener sexo con otras personas que le quita el valor de hombre, o sea ya ella nos estamos metiendo en, la, en, en lo que creen estas mujeres sobre cómo se debe comportar las personas de ciertos géneros, este, o sea ya nos estamos metiendo en, en campos muy profundos y, y grises y horribles y que darían como para tres cuatro episodios más, pero muchas de, de ellas eh, minimizan ese tipo de hombre. y me cruzaba porque una vez postearon un chico con el que yo estaba conversando que le gustaba hacer eso y que yo estaba muy de acuerdo con el asunto eh, me parecía muy entretenido me parecía muy divertido este pero aparentemente ese tipo de cosas o ese tipo de encuentros o el haber sido maltratado por ese tipo de cosas y discriminado por eso eh, los hace in, in, o sea, les hacen meterse mucho dentro de su deseo y no expresarlo y no tienen el, el y no lo tratan como algo saludable y es ahí cuando empiezan a ver los problemas cuando uno no eh, vive su vida sexual de manera saludable con todas las cosas que le gusta encuentra su comunidad que le gusta eh, lo mismo que esa persona etcétera etcétera entonces sí se empieza a retraer y esa cosa puede enfermarlo y puede caer en depresión y puede tener un montón de otras consecuencias en sus relaciones y puede nunca tener relaciones saludables porque está este deseo por ejemplo, ahora encuentro mucho ponte, mujeres, este, hombres que son trans, eh, que les gusta mucho que son bastante queers y les gusta mucho vestirse eh, de mujer y, y me alegra mucho la verdad que me alegra, me, me encanta la variedad de gente con la que me pueden estar encontrando en las apps de citas que están más abiertos a sus deseos y sus necesidades y lo que siente eh, y que y que entienden que es parte de este espectro y lo normal ya no existe y lo normal como tal como como eh, niño niña y qué sé yo ya no existe eso y que no y, y, y que estas personas intransigentes no tienen por qué molestarse o sea yo no entiendo por qué se levantan y el hecho de que lo que otra gente haga dentro de sus cuartos le perturba o sea ¿Por qué? ¿Por qué? En fin. Bueno, ese tema puede seguir para largo, pero lo voy a cortar ahorita eh, y voy a grabar el contenido bonus eh, que no, bueno, un contenido bonus eh, que es una cosa complejada que me está pasando ahorita. Así que ya nos escuchamos en el próximo episodio de Inforgámica.